0: Şehre Giden Yol Bir İstanbul Programı Hazırlayan ve sunan Mustafa Şen Ocak Günaydın değerli izleyiciler, dinleyiciler. Evet, karlı bir İstanbul sabahından selamlıyoruz sizi. Ee, herhalde çok güzel görünen yerleri var İstanbul'un bu kar altında. Ama e, sadece iş bitmiyor. Tabii korkunç bir trafik, erişilemeyen yerler, bir yığın çamur, düşmeler, kalkmalar. Tabii herkes kar olayına... Çocukların gözüyle bakıp bir sadece keyif unsuruymuş gibi göremiyor. Bu karda, bu soğukta işi gücü olanlar ya da ısınma problemi olanlar olaya çok daha başka gözlerden bakıyorlar. Umalım ki herkes kazasız, belasız ve yeterince sıcak ortamlarda gerekli etkinliklerini gösterebilsin. Şimdi evvelki hafta gazhanelerden bahsetmiştik. Önce o konuda bir not iletmek istiyorum. Ee, Hasan Paşa Gasanesi gerçekten de bizim e, olmasını umduğumuz gibi bir kültür merkezi haline dönüştürülüyor imiş. Bir e, sivil toplum yaklaşımı tarafından bu son derece sevindirici oldu. Haber verdiler. Daha ayrıntı haber verilirse bunu da size ileteceğim. Keza Kuzguncuk'taki e, gashane de yine iyi kötü e, belli parçaları kalmış haldeymiş. E, bunun da restore edildiğinden bir e, derneğin toplantı yeri olarak kullanılacağı için restore edildiğinden söz ettiler telefonla bilgi verdiler. Başka bir soru da bu giriş müziğimizin ona galiba teaser mı deniyor? Teaser'ın ne olduğu idi. O da Sultani Yegah Sirto. Hali Hilal Çalıkoğlu piyano ve İlyas Tetik da bu Sultani Yegah Sirto'yu seslendiriyorlar. Bugün e, Mustafa kardeşimde önce biraz Bizans'a her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Sonra başka anlatacaklarımız var. Bizans'ın gerçekten yavaş yavaş en trajik dönemine geliyoruz. Ve benim ilgimi çeken Bizans'ın bu son trajik dönemi ile çeşitli ülkelerin, ünlem, içinde bulundukları durumların gerçekten sıra dışı benzerlikler gösterdiği. Hani bazı filmlerin devamında yazar ya, bu olayların hiçbir gerçek Olayla ilgisi yoktur. Her tür benzetmeler kişinin kendi yorumuna tabidir diye. Ben de bu lafı sadece kişiler kendi yorumları ile Bizans'ın son durumunu isterlerse çeşitli ülkelerin son durumlarına benzetebilirler diye söylüyorum. Biz Makedonya Hanedanı'nda kalmıştık. Makedonya Hanedanı 867 ile 1057 yılları arasında hüküm süren 17 imparatorun dönemi. Bu anedanın özellikle 950 ila 1040 yılları arasındaki dönemi özel bir ara parlama dönemi olacak ve dışarıda Bizans İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu döneme, içeride ise en yüksek ulusal refah dönemine denk gelecektir. Ama hani derler ya mumun parlamadan önceki, sönmeden önceki son bir parlama dönemi vardır. Bu da neredeyse benzer bir dönem. Bu saltanatın başlangıcında hani kötü dediğimiz dönemler 950'ye kadar dönemde Ruslar donanmalarıyla kentin önüne kadar gelecekler. Sonra 913 ve 924 yıllarında Bulgarlar kentin dış mahallelerini yağmalayacaklar. 927-28 yılları ise açlık ve salgın hastalık dönemi olacak. O arada bu yüzyılda 3 tane güçlü zelzele ile Ayasofya'da su kemerlerinde ve sur kulelerinde çok ciddi zararlar, hasarlar oluşacak. Ancak daha sonra yani 950 yıldan itibaren Makedon Hanedanı'nın imparatorları özellikle askeri dehaları sayesinde Arapları neredeyse Anadolu'da aldıkları tüm topraklardan geri püskürtecekler. Onları Suriye'ye dek geri itecekler. Araplar bu dönemden itibaren İstanbul'a Konstantiniye adını vermiş durumdalar. Antakya'da, Urfa'da çeşitli krallıklar var. Keza Bulgar Krallığı, demin de söylediğimiz gibi uzun süredir Bizans'ın başına bela oluyor... Bu dönemin Makedon Krallığı, imparatorları, bu Antakya, Urfa ve Bulgar Krallığını yeniden ele geçirecekler. Hatta İmparator II. Basil, 963-1025 yılları arasında hükümdarlık yapmış, hemen hemen tarihin en uzun hükümdarlık yapmış kişilerinden biri. II. Basil, Bulgarokton yani Bulgar katili, Bulgar celladı olarak anılan bir muhterem. 15 bin Bulgar esirin gözlerini dağlamakla ünleniyor. Bizanslıların sağa solu dağlamak gibi özel bir nedense eğilimleri var. Dönemin ilginç bir olayı da Bizans ordusunun Anadolu Kuvvetleri Komutanı Fokas'ın 987 yılındaki baş kaldırısı Basil bunun üzerine Ruslardan yardım istiyor ve Kiev Prensi Vladimir'in yolladığı ordu sayesinde Fokası Üsküdar civarında yeniyor. Burayalara kadar gelmiş olan Rus ordusu e, burada kalıyor ve daha sonra Bizans'ta özel bir güç, hatta e, imparatorluğun özel muhafız birliği olarak görev yapıyor. Zaman içinde de Bizans ordusuyla tamamen karışıyor. Özetle bu hanedanlık sürecinde Balkanlar'da, Slavlar'da yok edilip kuzey sınırlar ta Tuna Nehri'ne dek Ilerleyecek. Ancak bu yönden yeni bir tehdit ortaya çıkmakta. O da Güney Rusya düzlüklerindeki Türk göçerleri olan peçenekler. Bunlar önceleri belli haraçlarla denetim altında tutulacak fakat 12. yüzyıla doğru gerçek tehlike haline gelecekler. İlginçtir Bizans imparatorlarının bu peçeneklere haraç verme durumu özel bir tören halinde gerçekleşiyor her sene. İdari açıdan hukuk uygulamaları bu Makedon sülalisi döneminde en üst düzeye çıkmış olacak. Ve 1045 yılında meşhur Konstantinopolis Üniversitesi açılacak. İçinde felsefe ve hukuk yüksekokulu var. Hatta bundan sonra buradan mezun olmayanların avukatlık yapmasına izin verilmeyecek. İmparatorluğun doğrudan yöneticisi olabilen ikinci kadın... Theodora bir sene kız kardeşi Zoe ile birlikte hüküm sürecek. Ondan sonra tek başına hüküm sürecek. Zaten e, hükümdarlığı alt tarafı iki buçuk sene sürmüş. İkonaları serbest bırakıp yıllardır sorun olan bu dinsel kavgaya da son verecek. Ticaret de gelişecek fakat ilginç bu çerçevede Bizans İmparatorluğu ...bizim için kapitülasyon olarak adlandırılabilecek özel ayrıcalık ve haklar da tanımaya başlıyor. Gerçekten de ilk olarak 2. Basil, 992 yılında sırf Bizans askerlerini İtalya'ya taşımaları karşılığında... ...Venediklilere kentte özel ticari haklar tanıyor. Daha sonra benzer haklar işte Amalfillilere, Cenevizlilere, Pisalılara tanınacak... Bunlar sayesinde kentte ticaret gelişecek. Bu tür kökenli tüccarlar kentin belli yörelerine yerleştirilecekler. Ama daha ileride göreceğiz. Zaman içinde hakikaten kentin başına ciddi bela olacaklar. Mimari açıdan önemli yapılar. 7. Konstantin döneminde yapılan mesela örme sütun. Hani bugün Sultanahmet Meydanı'nda var ya tuğlalardan örülmüş bir sütun. O zamanlar üstü örtülü... ...çeşitli metallerle... ...süs ya da bazı başarıların... ...kakmalarla... E, ...üstünde simgelendiği... ...bir sütun bu. Sonra Ayvansaray kapı arasında... ...Blaherna'da... ...surlara bitişik inşa edilen... ...yeni büyük saray... ...Porfiro Gennetos sarayı. Bu saray zaman içinde... ...hala kalıntıları da var... Tekfur Sarayı olarak adlandırılacak. Önceleri bu binada sadece merasimler, bir takım taç giymeler ya da buradaki kiliseyi ziyarette kullanılan bir saray. Ama daha sonra bu bölge daha güvenilir ve savunulabilir olması nedeniyle imparatorluğun yeni konutu haline gelecek. Günümüz ayvan saray teriminin de bu sarayın taşıdığı bir özellik eyvanları yüzünden... Eyvan Saray'dan geldiği düşünülmekte. Makedon Hanedanı'nın döneminde yeniden açlık, yeniden ekonomik bunalım. 1047'de orduda başlayan çeşitli ayaklanmalar zinciriyle Bizans İmparatorluğu yeni, kötü ve hani fatal kötü son dönemine girişin habercisi olacaklar. Yeni bir hanedan bu dönemde Bizans'ın başında olacak. O da Komnenos hanedanı. Buna da tahmin ediyorum. Gelecek hafta devam edeceğiz. Şimdi Mustafa geçen hafta, evvelki hafta pardon kapılarda kalmıştık yanılmıyorsam ve son kara surlarının kapılarıyla bu kapı meselesini bitirip pencerelere (gülüyor) geçecektik. Onun için sen istersen şimdi kara surlarındaki (gülüyor) kapılardan bahset.
1: Evet hocam Kuzeyden güneye doğru iniyorum. Eğrikapı'dan başlıyorum. Tamam. Eğrikapı'nın Bizans evrimindeki adı Porta Kaligarya kapısıydı. Kapının yanında bir ayakkabı imanethanesi bulunduğu için de kapıya o zamanlar bu ad verilmiş. Yani ayakkabı manasına gelen Kaliga. Hmm. Osmanlı zamanında kapının kanatlarının karşılık gelmemesinden ve eğrilinden dolayı da Eğrikapı adıyla anılmış. <gülüyor> Kanuni Sultan Süleyman zamanında da e, kemerler, Kanuni Sultan Süleyman da burayı kemerlerle su getirdiği için da süzgeçli çok büyük iki havuz yaptırılmış ve çevresinde bulunan köyün yerlisinde havuzun suyunu daima temiz tutmak ve bakımını yapmakla görevlendirilmiş ve görevin karşılığında da köy halkı her türlü vergiden muaf tutulmuş. Eğri kapının yakında Bizans İmparatoru Konstantin'in İstanbul'un fethine kadar kaldığı sizin de az önce söylediğiniz gibi Tekfur Sarayı bulunuyordu. Bu kapı Atik Mustafa Paşa ile Defterdar semti arasında kendi adıyla anılan cadde üzerindeydi. Bir sonraki kapımız Edirne kapısı. Bizans dönemindeki ismi Porta Karsius'tu. Ancak Bizans ana caddesi Mese bu kapıdan geçerek Edirne'ye uzandığı için Hadrianapolis yani Edirne kapısı olarak da biliniyordu. Osmanlı zamanında padişahlar muhteşem alaylar ile bu kapıdan girerler. Uzun ve geniş yolu takip ederek saraya yine bu kapıdan varıyorlarmış. İstanbul'un düştüğü 29 Mayıs günü Fatih de bu kapıdan bir zafer yürüyüşüyle şehre girmiş. O zamanlar şehrin en işe kapısı olan Edirne Kapısı etrafında da birçok mezarlık bulunduğundan... ...bazı yazarlar tarafından mezarlık kapısı. Mirandron olarak da adlandırılmış. Bu kapı Fevzi Paşa Bulvarı'nın sur dışına geçişine izin veren kapı günümüzde. Bir diğer kapımız Top Kapısı. Millet Caddesi'ni sur dışına bağlayan kapıydı. Bizans dönemindeki ismi Aziz Romanos Kapısı'ydı. Önce Sultan II. Murat sonra da Fatih tarafından dövüldüğünden... Ve aynı yerde harp bulunundan dolayı bu ad verilmiş top kapısı olarak. Fethi esnasında da Fatih çadırı bu kapının karşısındaki tepeye kurulmuş ve hücumlar yine bizzat top kapı ile Edirne kapısı arasındaki buradaki alçak duvarlar yöneltilmiş. Bir sonraki kapımız yeni kapı. Ee, günümüzde Şehremeni'deki Mevlana Kapı Caddesi üzerinde bulunuyor. Ee, İnciciyan'a göre kapının eski adı Pemptu. Ee, yakınında Mevliye bulunduğu için Mevliye yeni kapısı da deniyor. Ee, Langa yakınındaki daha önce kapılarda bahsettiğimiz Marmara e, sahilindeki kapılardan e, yeni, kapıdaki, yeni kapıdan ayırt etmek için içeri yeni kapısı da denmiş. E, Bizans döneminde bu kapıdan Region yani Küçükçekmece kentine gidildiği için Region kapısı olarak da biliniyormuş. Kapının dışındaki yazıtlardan birinde Teod- Teod- Teodosios'un emri üzerine Konstantinos bu güçlü duvarları iki aydan kısa bir süre içinde inşa etti. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar sağlam duvarları palas yani Athena bile inşa edemezdi yazıyormuş. Bir diğer kapımız Silivri kapısı. Merkez Efendi Mezarlığı'nın karşısına düşen kapının eski adı Porta Pigi olan Silivri kapısı bugünkü adının Silivri'ye yani Silivri şehrine giden yolun üzerinde bulunduğu için almış. Bu kapı Bizans döneminde büyük şöhret kazanan balıkla yazmasına yakın olduğu için önemli bir kapı sayılıyordu. Bu kapının tarihteki önemi ise şuradan geliyor. 25 Temmuz 1262'de sürgündeki İmparator Mihail VIII Sig- Palaiologos'un bir generali buradan girerek Latin işgaline son veren hareketi ve Bizans İmparatorluğunun restorasyonunu başlatmış. Ayrıca Sultan II Murat da 1422 muhasarasında çadırını bu kapının karşısına kurdurmuş. Bir diğer kapımız Belgrad kapısı. Eski adı Kisala Kerkos. Esas ismi ikinci askeri kapıydı. Kanuni Sultan Süleyman Belgrad Seferinden dönüşünde beraberinde getirdiği bir grup sanatçıyı buraya yerleştirdikten sonra bu ismi almış. Şu an Abdi İpekçi spor salonunun ilerisinde ve sağdaki surlar üzerinde bulunuyor. Bir sonraki kapımız Yaldızlı Kapı. Eski ismi Porta Aura olan Yaldızlı Kapı, birinci Teodosius'un Maximus'a karşı kazandığı galibiyetin şerefine 388 senesinde bir zafer takı olarak inşa edilmiştir. O zamanlar şehir Konstantin surlarından ibaret olduğu için bu geçit tek başına bir abide şeklinde ve şehrin dışında bulunuyordu. Teodosios surları inşa edilince tak surlarla birleştiriliyor ve Teodosios'tan sonraki yıllarda imparatorlar zafer dönüşlerinde bu kapıdan geçmeye başlıyorlar. İsminden de anlaşıldığı gibi kapının kanatları yaldızlıydı, altın kaplamalıydı. Ee, çeşitli heykeller ve kabartmalarla süslenmiş e, olan kapının da girişinde. Teodosios burayı gaspçının yenilgisinden sonra süsledi yazmaktaydı ve girişten sonra geriye dönüp bakıldığında altın kapıyı yaptıran altın çağı da getirmiş yazısı okunuyordu. Son kapımız kule kapısı. Eski bir Bizans kapısı olmasına rağmen Bizans dönemindeki ismi bilinmemekte. Gece gündüz daima açık olan bu kapının civarında çeşitli derilerin imal edildiği tabakhaneler ve mumhaneler bulunuyordu. Ee, kışın pastırmalık Sığırlar da buralarda satılırmış ve buradaki mezbaalarda kesilir ve kasap dükkanlarına da etler bu civardan dağıtılırmış.
0: Demek ki o Fatih Sultan Mehmet döneminde Kazlıçeşme civarında kurulan e, tabakhanelerin vesaire kökeni ta Bizans'taki e, buranın kullanım evet. özelliğine dayanıyor. Enteresan. Şimdi bugün bile Bizans'tan işimiz bitmeyecek ama... E, Biraz baş ağrısı yapıyor Bizans. Onun için araya bir müzik alalım. Dede Efendi'den yine bir gül nihal. Evet Bizans'la ilgili devam edeceğimizden söz etmiştim. Çünkü hani derler ya tarihi iyi bilmenin sonuçlar açısından eğer kafanız çalışıyorsa çok yararlı tarafları olabilir. Gerçekten de Bizans'ın günlük yaşamını ya da tarihini ayrıntıyla bilmek insanda çok ilginç ufuklar açıyor diye düşünüyorum ve tarihteki başka uygarlıkların bunun içinde Osmanlılar da var bir takım başka ögeleriyle ciddi ve çok ilgi çekici benzerlikler göze çarpıyor bunlardan bir tanesi ilgimi çekti şimdi Bizans törenleri üretimi, tüketimi, işte ticareti, ordusu, toplumsal hizmetleri vesaire açısından son derece iyi organize edilmiş bir bürokrasi ya da bürokratlar A tarafından e, yürütülüyordu. Bu bürokratlar tutucu bir gruptu ve bunların terfi etmeleri bugünkü modern yönetimlerde olduğu gibi uzun denetim ve deneyim gerektiriyordu. E, çok keyifli bir İngiliz dizisi vardı Emret Bakanım sonra Emret Başbakanım da oldu hatta e, orada bakanın ve başbakanın baş danışmanı olan e, aktör geçenlerde öldü. E, o diziyi seyredenler de hatırlar gerçekten kendi içinde çok tutucu ve perde arkasından devleti esas idare eden onlardı. Bizans'ta da bu tür bir ilginç bürokrat grubu var. Bu bürokratların bir kısmı işte asillerden, bir kısmı toprak sahibi soyullardan vesaire oluşuyor. Ama en önemli bölümünü oluşturan çok ilginç bir kesim var. Onlar da hadımlar. Yani bizim Osmanlı'da harem ağaları vardır ya, çok küçük yaşta hadım edilmişlerdir, kastre edilmişlerdir. Onların paraleli bir grup var Bizans'ta. Onlar e, harem ağalığı yapmıyor. Tam tersi ülkenin bütün bürokrasisini hatta zaman içinde e, tamamen ele geçiren bir grup bu hadımlar. E, Enük ya da Kastre grubu. Bu adımların e, gelebilecekleri yönetim kademeleri açısından bazı kısıtlamalar var. Mesela imparator olamıyorlar. E, bu lafı demişken şunu da açık edelim. E, Bizans'ta imparatorluk Osmanlı'da olduğu gibi çok net bir şekilde babadan oğula geçmiyor. Bir noktada senato, yani Osmanlı'da bulunmayan bir özel kuruluş diyelim, senato daha sonraki imparatoru atıyor. Yani imparatorun ölmeden evvel kendisinin ardılı kim olsun diye bildirme hakkı var. Ve bu ardıl genellikle... Tabii ki oğlu oluyor ama eğer senato bunu atamazsa böyle bir hak yok. İlginç Bizans imparatorlarının bir kısmı idareyle ya da saltanattaki sülaleyle hiç ilgisi olmayan kişiler hatta göreceğiz. İsyanlardan birinde halk isyan esnasında oradan geçen üstelik idama mahkum bir herifi kapıp imparator yapıyor. Gayet ilgisiz. Mesela Justinyen bile alt tarafı bir Mekadon köylüsü imparator oluvermiş. Aynı şey imparatorçeler için söz konusu. Bunlar rastgele insanlar olabiliyor. Hatta Justinyen'in karısı Theodora için zamanında son derece düşük bir kadın olduğu. Ama Justinyen'le evlendikten sonra son derece aklı başında işler yaptığı, hatta Nika isyanından çıkışın, Tamamen Teodora'nın eseri olduğu bile söylenir. Neyse konuyu dağıtmayayım. E, bu hadımlar imparator, başkomutan, prefektor yani belediye başkanı, e, imparatorun hukuk danışmanı olmak dışında her tür mevkiye gelebiliyorlar. Şimdi bunların bu kadar özel ve çok üst düzey mevkilere gelebilmelerinin bilinci tahmin ediyorum... Cinsellikleri olmayışı, buna bağlı olarak aile sorunları olmayışı, dolayısıyla da yaşamlarını sadece ve sadece özel olarak bir tür yönetime hasredebilme özellikleri olması. Yani bu adamların hayatı ilgilendikleri olayı yönetmekle geçiyor ve tek amaçları da bu yönetim kademesinde en üste kadar gelebilmek. Onun için son derece verimli, son derece başarılı da olabiliyorlar. Hatta e, yoksul aileler çocuklarını kendileri özellikle hadım ettiriyorlar ki onlar e, ileride Bizans'ta belli düzeyde yöneticilik e, noktalarına kadar gelebilsinler. Ve gerçekten de özellikle Bizans'ın son dönemlerinde bu hadımlar bütün yönetim e, kademelerini ele ...geçirebiliyorlar kendi aralarında. Ha, yönetim ne kadar iyiydi, kötüydü o başka bir tartışma konusu. Bizans'ın son dönemlerinin son derece trajik olduğunu... ...bugün başta konuşma başında söylemiştik. Bizans'ta çok yoğun ve abartılı bir dinsellik göze çarpıyor. Bunun kaynağı da Bizans'ı saran, özellikle son dönemlerde... Konstantinopolis'i saran zor ve güvensiz ortamın olması. Hele ki son 500 yılda düşünün bir halk hep korku ve belirsizlik, hep açlık veya vebadan ölmek, hep yanmak veya zelzelede enkaz altında kalmak, her an bir acımasız düşmanın çünkü nasıl basil göz dağılıyorsa, Bulgarlar da her an kafa kesmeye hazır bir şekilde surun dışında bekliyorlar. Yani halk hep bir kuşku, kolayca hiddetlenme durumu ve hep panik içinde olma durumuyla karşı karşıya tahmin ediyorum çok yaygındı böyle kronik depresyon. O zaman teselli için çıkış yollarından biri de dünya ötesi tanrıya ulaşma ve sonsuz yaşam umudu. Hatta Bizans'ın son dönemlerinde artık insanlar gözden uzak yaşamaya başlıyorlar. Yani eskiden olduğu gibi tiyatrolara gitmek, agora toplantılarında gösterilerde bulunmak, at yarışları filan yok. Bu hipodrom ancak ve ancak e, imparatorun e, taç giymesinde filan kullanılıyor. Hayatları evde, işte, özel şapellerinde e, ya da kiliselerde bir takım yortuların kutlanmasıyla Geçiyor. E, bu gerçek anlamda bir e, Dindar Yobaz ortaça anlayışı. Bugün aktarmak istediğim esas şey e, bu Yobaz anlayış sonunda çok tuhaf çilecilik anlayışlarına kadar gidiyor. Bu çileciliklerden bazılarının örneklerini vermek istiyorum. Tamara Talbot-Rais'in Bizans'ta günlük yaşam adlı kitabından. Bilmiyorum bulunabilir bir kitap mı? Göçebe yayınlarındanmış. Tamara Talbot Reis'in Bizans'ta günlük yaşamı. Mağaralarda yaşamak üzere diğer insanların dünyasından kaçan münzeviler, bunlar mağarada yaşıyor, ya da ağaçlarda yaşayan dentritoslar, yani adamlar resmen ağaçta yaşıyor. Bunlar meyve ve otla beslendiler ve uyanık oldukları saatleri dua etmekle Geçirdiler Birçoğu ruhlarını bedenlerini geçirdikleri Deneyler kadar ağır Deneyler geçiren Sanrılara yani halüsinasyonlara Yol açana kadar Kendi açtıkları yaralarla Bedenlerine işkence Ettiler Daha sonra 3 yıl Münzevi hayatı yaşamı geçirerek Ruhunu deneyen ateşli bir Hristiyan kendisi için Daha da külfetli bir kefaret Yolu icat etti Yaşamanın geri kalanını Suriye ile Kilikya arasında diktiği bir sütunun üzerinde ayakta durarak geçirmeye karar verdi. Hatırlarsanız benzer bir denemeyi birtakım akla evveller Guinness rekorlarına girmek için yapıyorlar ve bir seneden fazla sütun tepesinde yaşıyorlar onlar da. Ama bunların yaptığı çok daha özel. Böylece Simeon daha sonra sütun üzerinde yaşayanların isimlendirildiği gibi stilosların ilki oldu. Bastırılamayan bir inanca sahip birçok kimse onu izledi. Fakat sütun üzerinde yaşayan Danyal en çok tanınanıydı. Çünkü o Konstantinopolis'te bir sütunun üzerine 33 yaşında çıktı ve 83 yaşında ölene kadar yani 50 sene... Sütunun üzerinde kaldı. O da Simeon'un müridiydi ve günde iki kez öğüt vermek ve onları rahatlatmak üzere ibadetine ara verdiği kendi müritleri vardı. Bu sütun üzerinde yaşayanlar 40 gez dirsekten orta parmağın ucuna kadar uzunluk ölçüsü yüksekliğinde ve uyuduklarında onları düşmekten koruyan demir parmaklıklarla çevrili. Yani bir anlamda bir kafes, sütunun üstünde bir kafes. Çevrili sütunların üzerinde ayakta durarak yaşarlardı. Hiç oturmadan ya da diz çökmeden ve bedenlerine hiç bakmadan ve gerçekten de bir rüzgar, oradan geçen bir kuş, bir yolcu ya da bir mürit, birkaç meyve ya da kabuklu yemiş getirene kadar hiçbir şey yemeden orada dururlar ve hiç pişmiş yemek yemezlerdi. Aşırı sıcak ve soğuğa dayanır, bazen güneşten kör olur bazen de buzlarla kaplanırlardı. Temizliğin tanrısal olmak gibi hiçbir iddiası bulunmadığı bir çağda, bu gibi insanlar leş gibi kokarak pislik içinde yaşarlardı. Danyal öldüğünde, ayakları sürekli ayakta durmaktan ve ayaklarındaki yaralardan beslenen mikroplar sonucu oluşan enfeksiyonlardan harap olmuştu. Keçeleşmiş saçları geçen kuşlara yiyecek olabilir düşüncesiyle, Öldürmekten kaçındığı bitlerle doluydu Evet yani e, dindarlığın ünlem içinde e, Bu kadar ilginç noktalara gelebildiğini Bizans'ta Ve aslında bunun o kentin içinde bulunduğu ruhsal çöküş Ruhsal gerginlikten kaynaklandığını da bu abuk e, örnekle görmüş olduk Evet içiniz tahmin ediyorum önce kapandı Şimdi Vangelis'ten 1492 kasetinden tahmin ediyorum ee, sükun verici bir parçayla devam edelim. Bu haftaki ve tahmin ediyorum 1-2 hafta daha sürecek semt köşemize Bakırköy'ü aldık. Ee, Bakırköy'ü almamızın memleketin içinde bulunduğu durumla bir ilgisi yok. Tesadüfen Bakırköy'ü aldık. E, belli bir süre Bakırköy'den bahsedeceğiz ve burada aktaracağım bilgiler ve metinler İletişim yayınlarının İstanbul kitaplarından çıkmış olan Turgay Tuna'nın Bir Zamanlar Bakırköy adlı kitabından tekrar ediyorum İletişim İstanbul kitapları Turgay Tuna'nın Bir Zamanlar Bakırköy adlı kitabı bu kitabın başında Bakırköy'e ait bir tarihçe var. O tarihçe Bakırköy'ün e, uzun uzun Bizans'la ilgisini anlattığı fakat biz bugün Bizans'tan belki de gereğinden fazla konuştuğumuz için e, oraya daha sonra gelecek hafta gireceğim. Bugün doğrudan doğruya Turgay Tuna'nın, Turgay ağabeyinin e, diyelim çünkü aynı okuldan mezunmuşuz. Bakırköy Meydanı ile ilgili anılarını okuyarak başlamak istiyorum. Bakırköy Meydanı Evimizle çarşı arasında tren köprüsü gibi Bakırköy Meydanı da geçiş yolumuzdu. Kim bilir yıllar boyu kaç kez arşınlamıştık o yolu. Aslında meydan Bakırköy'ün merkeziydi. Randevular orada verilir, otobüslere dolmuşlara oradan binilip gidilirdi. Meydanın tam ortasındaki ufak çiçeklik ve çiçekliğin içinden yükselen elektrik direği gidiş-geliş yollarını birbirinden ayırırdı. Benim çocukluğumdaki meydanın en önemli tarafı milli bayramlarda yapılan törenlerdi. Bir cumhuriyet bayramında veya bir 23 Nisan gününde bir elimde kağıt bayrak, babamın elini tutarak geçen yavru kurtları, izcileri coşkuyla izlerdim. Bütün bunların içinde en önemlisi Bakırköy Ortaokulu izcileri arasında ağabeyimi de görebilmekti. O zamanlar Bakırköy'de lise henüz yoktu. Bu nedenle izcileri olan tek okul Bakırköy Ortaokulu'ydu. Oymak Bey'i Adnan Bey idaresinde meydana doğru girdiler mi, trampet takımı bagetleri daha kuvvetli vurur, ortalık inler, borazanlar daha kuvvetli çalardı. Tabii ki trampet takımında ağabeyim de vardı. Onu gördük mü babam beni kucağına alır Havaya kaldırır Abimi daha iyi görmemi sağlardı Abimin bu halinden küçücük ben Büyük bir gurur duyardım O da bizleri görür ama Ciddiyetini bozmazdı Meydanın yeni mahalle tarafında Benzin istasyonu bulunurdu Arabalara benzin veren Sırtında kamburu olan gençten bir çocuktu Başındaki beyaz kasketini Hiçbir zaman eksik etmezdi Benzin istasyonunun Tam karşısında da yani Yeşilköy tarafında bir köşesi Gençlik Caddesi'ne bakan dayının kırathanesi yer alıyordu. Kahvenin müşterileri daha çok taksi şoförlerinden meydana gelirdi. Zaten taksi durağı da hemen kahvenin çıkışında Gençler Caddesi'nin başındaydı. Ardı ardına sıralanmış bugün her biri birer antika olan Doçlar, Dösotolar, playmutlar, trenden çıkan yolcuları bekler... Uzakta oturanları evlerine götürürlerdi. Bakırköy'ün şoförleri de balıkçıları, faytoncuları gibi bir başkaydı. Konuşmalarıyla hareketleriyle her biri birer beyefendiydi. Gerçi yerine göre her birinin içinde bir kabadayılık vardı ama müşteri bunu görüp fark etmezdi. Sıkı mı dışarıdan biri gelip serserilik yapacak bir hanıma laf atacak. O anda hemen aslan kesilip Bakırköy'ün nam- namus bekçileri olurlardı. Şoförlerin çoğu Koyu bir veli efendi hastasıydı. Müşteri olmadığı zamanlar soluğu Osmaniye'de alıp çifte bahis ganyan plase oynarlardı. Şoförlerin içinde aslen ayvalıklı olup yıllardır Bakı- Bakırköy'de oturan Chevroletli Yavuz abi annemin de uzaktan akrabası olurdu. Eğitim görmüş kültürlü babacan bir insandı. Taksi ihtiyacımız olduğu zaman kendisiyle karşı karşıya gelmemek için sıkıntıya girerdik. Çünkü bu babacan Yavuz abi ne yapar yapar bizden para almazdı. Meydanda kırathanenin hemen yanında otobüs durağı ve gene aynı sırada bir iki tane büfe vardı. Tren köprüsünün başındaki köşede de her zaman kümelenmiş bilhassa Doğu Anadolu'dan İstanbul'un taşı toprağı altın hikayesine aldanıp gelen bir gariban takımı yer alırdı. Bunlar yırtık pırtık elbiseleri lastik ayakkabılarıyla inşaat müteahhitlerini bekleyen amelelerdi. Sanki bir pazar kurmuşlardı bu köşede. Bilhassa sabahları gelen inşaatçılar bunlarla pazarlığa girişir, burada anlaşırlar, sonra da alıp götürürlerdi. Tren köprüsünün tam üstünde de istasyon girişinde Bakırköy'ün nimet ablası, Aykut ağabeyin piyango gişesi bulunurdu. Piyango, çiklet, golden çikolata, gazete, mecmua türünden şeyler satardı. Ton mikslerimi, pekospillerimi, çocuk haftalarını Aykut abiden alırdım. Ama onun biraz aşağısında çarşıya doğru inerken sağ tarafta yer alan uçak gişesi piyango bileti satışlarında daha çok müşteri çeker, rekor kırardı. Burasını da Yüksel abiyle babası işletiyorlardı. 1960'lı yılların başlarında meydanın mezarlık köşesinden kalkmaya başlayan Taksim-Bakırköy otobüsü benim otobüsümdü. Yatılı okulda okuduğum için pazartesi sabahları bu otobüsle gider, hafta sonlarında da gene bu otobüsle dönerdim. Otobüs genel olarak Bakırköy Sosyetesi'ni, Bakırköy'ün kalbürüstü insanlarını taşırdı. Çünkü otobüsle Taksim istikametine gidenler genel olarak avukat, doktor, tüccar, memur gibi Taksim taraflarında çalışan kimselerdi. Bunun yanında sabahları otobüsü dolduran öğrenciler Galatasaray, Notre Dame de Lisesi, Tarhan Koleji veya Zorafyan Rum Lisesi gibi okullarda eğitim görüyorlardı. Ders yılı içinde bilhassa kış aylarının o karanlık sabahlarında otobüsün içindeki Gırgır ve Şamata'dan Taksim'e kadar yolun nasıl geçip bittiğini anlamazdık. Tabii ki otobüste platonik aşklar da yaşanmıyor değildi. Benim göz ağrım ise Zapyon Rum Lisesi'nde okuyan Asula idi. Ah Asula ah! Onun için evden otobüse 200 metre engelli atlet hatta müzmin bir şair bile olmuştu. Evet gelecek hafta Bakırköy'e biraz tarihçesi sonra da Bakırköy'ün çarşısıyla devam edeceğiz. Tahmin ediyorum özellikle o çarşı esnasında pek çok kişi oraları bilen pek çok kişi bir takım anılarının yeniden canlandığını görecek şimdi başlangıçta sözünü ettiğimiz bu Hilal Çalıkoğlu İlyas Tetik ikilisinin piyano keman eserlerinden bir tane daha dinleyelim o da Mahur Saz Semaisi Refik Talat Bey'in bugünü İstanbullu İslam Şüphe'nin bir yazısıyla bitirmeyi uygun gördüm çünkü hem göreceksiniz e, betimlediği manzara şu andaki duruma uyuyor hem de herhalde bazılarınızın ağzında özel bir tat bırakacak bir içeriğe de sahip 1940'ların kışı ilkbaharı yazı ve sonbaharı indi mi İstanbul üstlerine benim küçüklüğümün pazar tekkesi romantik Amerikan filmlerinin küçük kasabaları gibi Güzellik ve şirinliği bir slayt kümesi gibi değiştirirdi günbegün. Gün. Bir insan terbiyesi ve kıyafet gardırobu taşıyan tramvaylar, şehre topkapı arasında benim oturduğum semti iki üç nazik çan sesiyle şereflendirir, sakinlerini iki basamaktan sonra Arnavut Park ile yola indirir, akabinde günlük hayatın hepsini arkasından çekiyormuşçasına gözden kaybolurlardı bir süre sonra. Kar alabildiğine güzel yağardı bütün kış. Gökyüzünden yeryüzüne pike yapan cansız beyaz kuş yığınları sokak ve patikaların kulvarlarını kapatır, evlerin damları bir kireç kuyusuna dönüşür ve insanlar düşük termometre boyuna kendilerini uydurmak için etbiselerinin hacimlerinde kalınlaştırma ve darlanma yaparlardı. Ev bacalarından çıkan beyaza az gri karıştırılmış taş kömürü dumanları, Göğe doğru titreşimli yükselirken, çığlıklı sığırcık ve karga sürülerine rastlandığında sanki bir tabiat kavgası olur, bazen kuşlar, bazen duman, rota değiştiren bir yenik durumuna düşerdi. Kış soğuk bir tundura gibi semtin ayakları altına serilince, evin reisi, nafaka için üşülü bir mesaiye çıkar, hanım erişte tarhana un ve turşu stoklarını tekrar gözden geçirir, Çocuklar okuldan arta kalan saatlerde tabiatın bir ulu dağa çevirdiği mahalleyi kızaklar, kayaklar, kardan adam ve kartopu oyunu ile yaramazlığı bir luna park görüntüsüne çevirirdi. Topkapı, Takyeci, Maltepe, Tepebağ, Gevizli Bağ, Çırpıcı, Davutpaşa, Yeni Bahçe, Mevlana Kapı ve Yedigüle bizim çocukluğumuza her türlü oyunun ve vücut boşalımının uçsuz bucaksız bir kreşliğini yapmakla kalmaz. Damaklarımıza dev bir manav marketin bugün İstanbul'da hiç kalmamış eski lezzetlerini dökerdi katre katre. O topkapı mal tepesinde seni her bağın hevenginde koku koku karşılayan kabuğu ince içi çekirdeksiz çavuş üzümü artık dedelerin torunlarını anlatmaktan bıktığı bir meyva tefrikasıdır İstanbul'da o takkeci yeşilliklerinin kuytuluklarında her ağza gülümseyen kınalı yapıncak, hem üstündeki buğusu hem sarıdan kahverengine dönen benekleriyle bir ressam fırçasının kurumuş boyalarıdır sanki. Topkapı Davutpaşa Deresi'nin tencere dibine benzeyen alümyon ve kum karışımı toprağına ekilip, büyüdüğünde bir denizaltı torpili şeklini alan, kokusu ve lezzetiyle rakıya en güzel partnerlik eden topatan kavunu, Eski İstanbul meyhane fotoğraflarından hazin hazin bakmaktadır insanlara şimdi. Aynı yörede topatanla meyve komşuluğu yapan çitili Hasan Bey gibi türler İstanbul'un meze literatüründen kaçmış, Trakya'nın kızgın güneşine ve çoraklığına sığınmıştır artık. Aynı derenin mahsul olan zeytuni yeşil renkli, orta boy, ince kabuklu, az çekirdekli, Kendine hastada olan kütür kütür kumdelen karpuzları şimdi yerlerini azgın tohumlu Diyarbakır taklidi kösele kabuklu azmanlara terk edip manav vitrinlerinin tarihçelerinden aşağı yuvarlanmışlardır. Tepe bağı, cevizli bağa ve silivri kapıyı boydan boya kaplayan incir ağaçları özellikle Deli Fehmi'nin müstesna bahçesiyle İstanbul'un en nadide ürünlerini yetiştirir. Sarı ve yeşil lop gibi harca alem cinsleri yanında... Sultan Selim deve tabanı ve siyah kavakı yemek Eski İstanbullular için bir ayrıcalıktı Beyoğlu balık pazarında Rumeli kavağından gelen siyahlar hariç Aydın ve İzmir yörelerinden gelenleri Sandık ve tablalarda dizili gördükçe Çocukluğumun Sultan Selim ve deve tabanlarını hatırlar bunlara hangi zevksizler yiyor acaba diye Mideden kalkıp damağımın ucuna gelen isyanlara oynarım hep Şimdiki Merter Tek tük un değirmeni, haneli yerleşim alanı ile benim çocukluğumun armut ve dut ağaçlı bir uçsuz bucaksız ormanıydı adeta. Buraya girdiğinizde şekli kız memesine benzeyen, sarısı ve kırmızısı sanki ressam paletinden düşen Musta Bey diye bir armut türü sizi karşılar. Ağzınıza attığınızda şekerle tereyağı karışmışçasına hem yumuşak hem kaygan bir kitle olarak midenize verirdi. Bey parmağı denen ile çingene küpesi isimli siyah dut yarım kiloya varan oranda yenildiğinde o çocuk vücudumuzda bir kalori taşması olur. O hızla akşama kadar yemek ihtiyacını duymadan oyun kurtlarını alabildiğine dökerdik. Bayrampaşa deresinin çok güneş gören sırtlarında yeşil kuytuluklarda saklanan orta boy bir tesbih tanesi hacmindeki Osmanlı çileği gerek kokusu gerek lezzetiyle Dayanılmaz bir iştahtı İstanbullu için. Kozlu mezarlığı daha bu kadar geniş olmadan önce İstanbul'un en güzel çitlenbiğini, bademini ve aşı cevizini barındırır. O İstanbul toprağı suyu ve güneşiyle kendisini ören kabuk iki diş darbesiyle kırılıverirdi zahmetsizce. İstanbul'un şehir olarak Taşra'nın çöp tenekesine döndüğüne yanarım. Hem de pek çok. Ama ondan çok yandığım 50 yıl önce kaybettiğim İstanbul'un manav dükkanıdır. O yapılmaz artık. O yapılamaz. Evet, bugünkü programımızı kapatıyoruz. Telefonlarımız 0212 296 23 89. Mail adresi acikradyo@acikradyo.com.tr. Benimki de at yahoo.com idi. Haftaya görüşmek üzere bu karlı ve soğuk günlerde hepinize olabildiğince keyifli ve sağlıklı günler diliyoruz.